0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć wam o postaci, która niczym widmo wkroczyła do historii, a ponieważ nie znamy roku jej śmierci, podobnie niejasny sposób wychodzi z dziejów. Mowa o Jezusie Chrystusie. Skąd pomysł na taki temat? Sądzę, że warto rozważyć argumenty, które stawiają wątpliwość istnienie centralnej postaci chrześcijaństwa, Jezusa właśnie. Wywarł On piętno na życiu milionów ludzi oraz na całej europejskiej kulturze. No i trudno sobie wyobrazić, że mógłby On po prostu nie istnieć. Pikanterii całej sprawy dodaje fakt, że nie ma żadnego fizycznego ani archeologicznego dowodu na istnienie Jezusa. Wszystkie źródła, które mamy są dokumentalne, nieraz z drugiej i trzeciej ręki. Źródła, które potwierdzają historyczność Jezusa to głównie pisma chrześcijańskie, takie jak Ewangelie, Listy Apostołów, wszystkie istniejące źródła, które wspominają o Jezusie, zostały napisane po Jego śmierci. Ponieważ źródła te są tak niepewne i słabe, wielu uczonych kwestionuje ich autentyczność i wiarygodność, a niewiele wydarzeń wspomnianych w ewangeliach jest powszechnie akceptowanych. Muszę Wam powiedzieć, że długo zbierałem materiały do tego odcinka i bardzo się cieszę, że będę mógł wreszcie się nimi z Wami podzielić. Historia jest wielowątkowa, Są argumenty za istnieniem Jezusa, są argumenty przeciw. Każda strona sporu jest mocno okopana po swojej stronie. Mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku również i wy wy wyrobicie sobie zdanie na ten temat. Zapraszam. Naszą podróż po świecie dowodów na istnienie albo nieistnienie Jezusa zaczniemy od Ewangelii. Mamy cztery główne Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana Ewangelia Jana jest w dużej mierze odrębna od pozostałych trzech Wszystkie Ewangelie nazywamy synoptycznymi ponieważ zawierają takie same opowieści w podobnej sekwencji, często w identycznym brzmieniu Wszystkie Ewangelie, wszystkie cztery Ewangelie do tego dojdziemy za chwilę zawierają opis posługi, życia ukrzyżowania i zmartwychwstania Żyda o imieniu Jezus. Żyd ten mówił po aramejsku i nosił cicic Jest to rodzaj ozdobnego sznura. Istnieją różne hipotezy dotyczące pochodzenia tych tekstów. Ponieważ Ewangelie Nowego Testamentu były pisane w języku greckim dla społeczności grekojęzycznych, a później były tłumaczone na syryjski, łaciński, koptyjski, Czwarta Ewangelia, Ewangelia Jana, różni się, tak jak wspomniałem, od pozostałych Ewangelii synoptycznych. Historycy doszli na przykład do wniosku, że dzieje apostolskie były najwyraźniej napisane przez tego samego autora, co Ewangelia Łukasza. Co można powiedzieć o autorach Ewangelii? Przede wszystkim byli dobrze wykształconymi późniejszymi pisarzami, którzy byli biegli w kompozycji greckiej. Pisali o tym, co słyszeli i robili to w sposób silnie umotywowany religijno-politycznie. Nie byli świadkami żadnego ze zdarzeń, które relacjonują. Ich pracę należy czytać wyłącznie jako wiedzę z drugiej ręki. Warto również zauważyć, że pierwotnie Ewangelie te były anonimowe, a imiona autorów zostały dodane znacznie później. Rażące błędy geograficzne i kulturowe sugerują, że autor Ewangelii Marka Nigdy nie odwiedził Palestyny i niewiele o niej wiedział. Dlaczego jednak trzy Ewangelie Nowego Testamentu, to znaczy Ewangelia Marka, Mateusza i Łukasza, tak bardzo siebie przypominają? Jedną z hipotez jest istnienie tak zwanej Ewangelii Q z niemieckiego Kuele, co oznacza źródło. Ewangelia Q to hipotetyczny zbiór wypowiedzi Jezusa i opis towarzyszących im scen jest uznawana za jedno z dwóch głównych źródeł dla Ewangelii Mateusza i Łukasza. Drugim tym źródłem jest, jak wspomniałem, Ewangelia Marka. Hipoteza ta rozwiązuje tak zwany problem synoptyczny, dlaczego Ewangelie te tak bardzo siebie przypominają. Bazowały bowiem na wspólnym materiale, na Ewangelii Q właśnie. Takie bezpośrednie podobieństwa między Mateuszem a Łukaszem, jak duplikowane wręcz zwroty i fragmenty są bardzo małe prawdopodobne, chyba że autorzy opierają się na tych samych źródłach pisanych, a nie na zwykłych wypowiedziach ustnych. Można zatem zaryzykować tezę, że Mateusz i Łukasz ściągali od siebie nawzajem. Kolejnym źródłem, z którego można próbować wywieźć istnienie Jezusa, są listy świętego Pawła. Są trzynastoma księgami Nowego Testamentu. Autorstwo tych listów w dużej mierze przypisuje się Pawłowi Apostołowi. Jednakże tylko siedem z czternastu listów jest uważanych przez naukę za prawdziwe. Datowane są między 50. a 60. rokiem naszej ery czyli przyjmijmy około 30 lat po okresie śmierci Jezusa. Są też najwcześniej zachowanymi tekstami chrześcijańskimi, które zawierają jakiekolwiek informacje o Jezusie. Choć Paweł apostoł podaje niewiele informacji biograficznych o Jezusa, stwierdza wręcz, że nigdy nie znał Jezusa osobiście, to jednoznacznie twierdzi, że Jezus był prawdziwą osobą i był pochodzenia żydowskiego. Ciekawe również jest, że święty Paweł twierdzi, że widział się z Jakubem, bratem Jezusa. Paweł starsu, bo tak też można określać świętego Pawła, twierdził, że widział światło i słyszał głos. To przedstawienie i doświadczenie nawrócenia jest traktowane jako wartość nominalna przez doktrynę chrześcijańską i jako dowód, że Jezus nie tylko istniał, ale i zmartwychwstał jako Mesjasz. Choć święty Paweł pisał o wielu innych ludziach, którzy widzieli Jezusa, nigdy nie identyfikował tych osób z imienia i nazwiska. Paweł przekazywał również, że najwcześniejsi chrześcijanie mieli skłonność do ekstatycznych transów, proroctw, przekazywania komunikacji duchów i mówienia obcymi językami do tego stopnia, że osoby z zewnątrz nieraz uważały chrześcijan za wariatów. Mocne słowa natomiast odsyłam do apokalipsy św. Jana, która przypomina relacje z narkotycznej wizji, a jednakże trafiła do Biblii jako autorytatywny dokument. Mamy ponadto dobre dowody na to, że każdy z listów św. Pawła to tak naprawdę dwa lub więcej listów wspólnie redagowanych. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o źródła biblijne. Jeśli zaś chodzi o wzmianki o Jezusie w źródłach niechrześcijańskich, to zajmiemy się nimi właśnie teraz. Najwcześniejsza wzmianka o Jezusie pochodzi od historyka Tallosa. Historia Tallosa, podobnie jak ogromna większość starożytnej literatury, zaginęła, ale nie wcześniej niż zdążył zacytować ją Sextus Julius Africanus, chrześcijański pisarz w swojej historii świata napisanej około 220 roku. Książka ta niestety również zaginęła, ale cytat od Tallosie został podjęty przez bizantyjskiego historyka Georgiusa Syncellus'a w jego kronice. Datowany z kolei na rok 800 naszej ery. Nie ma środków, za pomocą których możemy ustalić pewność co do tego lub któregokolwiek z innych zaginionych odniesień, odniesień częściowych i wątpliwych odniesień, które wspominają w pewnym swoim aspekcie o życiu lub śmierci Jezusa. Część historyków uważa, że jest to jakiś dowód na istnienie Jezusa. O czym pisał Talus? odwoływał się do zaćmienia słońca w trakcie ukrzyżowania Jezusa. Jak widzicie jest to relacja z trzeciej ręki i tak naprawdę trudno dać jej wiarę, ani przymiot jakiegokolwiek solidnego dowodu. Istnieją dwa fragmenty w pismach żydowskiego historyka Józefa Flawziusza i jeden w pismach rzymskiego historyka Tacyta, które są ogólnie uważane za dobry dowód na istnienie Jezusa. Starożytność Żydów Józefa Flawiusza, napisana około 93 roku naszej ery, zawiera dwa odniesienia do postaci biblijnego Jezusa Chrystusa. Ogólny konsensus naukowy jest taki, że choć dłuższy fragment, znany jako Testimonium Flavianum, najprawdopodobniej nie jest autentyczny w całości, to ogólnie przyjmuje się że pierwotnie składał się z autentycznego, nazwijmy to, jądra tekstowego, które następnie podlegało rozszerzeniu przez chrześcijan. Rzymski historyk Tacyt zaś wspomina o Chrystusie i dokonaniu egzekucji na nim przez Poncjusza Piłata. Wspomnienie to jest zawarte w rocznikach z 116 roku naszej ery. Jakie są problemy z tymi źródłami? Przede wszystkim toczy się debata na temat tego, jak wiele Testimonium Flavianum, jeśli w ogóle jakikolwiek fragment, było faktycznie napisane przez Józefa Flawiusza, gdyż żaden inny dokument historyczny nie odnosi się do niego przed IV wiekiem naszej ery. Ponadto wszyscy eksperci, którzy twierdzą, że pewna część Testimonium Flavianum jest autentyczna, opierają ten wniosek na nieaktualnych informacjach, mających nieraz po 50 lat, pomimo że dysponujemy w tej chwili źródłami, które mocno podkopują autentyczność tego dokumentu. Drugi fragment nazywany jest w literaturze anglojęzycznej Jameson Reference i odnosi się do interakcji z Jakubem, bratem Jezusa. Wspomniany tacyt zaś w swoich rocznikach krótko wspomina o Chrystusie, ogólnie czytanym jako Chrystus, ale również można to czytać jako chrestus. Fragment ten ma widoczne ślady manipulacji i nie zawiera żadnego źródła. Ponadto w rocznikach ta brakuje całej sekcji obejmującej 29 do 31 roku naszej ery. Wielu historyków podważa zatem ten dokument, z uwagi na to, że cięcie jest bardzo precyzyjne i obejmuje właśnie dwa lata, od 29 do 31 roku naszej ery. Kolejne źródło. listy Pliniusza Młodszego. Pliniusz Młodszy był rzymskim urzędnikiem i pisał bardzo dużo listów. W jednym z nich, napisanym około 112 roku naszej ery, wspomina o chrześcijanach, ale nie o Jezusie. Wspomina również o postaci Chrystus. Jednakże słowo to znaczy również Mesjasz. W owym czasie Żydzi podążali za wieloma różnymi Mesjaszami. Trudno zatem przeporządkowywać, a może inaczej nie ma dowodu na to, że Pliniusz Młodszy mówi właśnie o Jezusie Chrystusie. Idziemy dalej. Swetoniusz, rzymski historyk, rodzony w 69 roku, napisał dwa pisma około 112 roku naszej ery. W pierwszym wspomina o postaci Chrystus, w drugim pisze zaś o chrześcijanach. W tym miejscu warto również zauważyć, że Pliniusz młodszy był dobrym przyjacielem i regularnie korespondował z Tacytem i z Fetoniuszem. Czy zatem to, o czym donosili ci dwaj pozostali, jest podejrzane? Trudno nam w tej chwili na to odpowiedzieć. Kolejna postać Flegon, rodzony w II wieku naszej ery. Nie zachowały się żadne jego prace. Flegon był pisarzem. I ze ze źródeł pośrednich wiemy, że opisał trzęsienie ziemi, które apologeci interpretowali jako te, które wystąpiło w dniu ukrzyżowania. Ciekawym źródłem historycznym jest Talmud, czyli podstawowa księga judaizmu. Talmud mówi szczegółowo o prowadzeniu spraw karnych w Izraelu, których teksty zebrano w latach 200-500 roku naszej ery. Jezus nigdy nie jest wspomniany w najstarszej części Talmudu w Misznie. Pojawia się w późniejszych komentarzach Gemary. Jezusa nigdy nie wymieni się z imienia. Jednak pojawia się subtelny atak na narodziny z dziewicy, który odnosi się do nieślubnego syna rzymskiego żołnierza Pantera. Ponadto w Gemarze pojawia się doniesienie o cudach Jezusa, i określenie, że była to czarna magia, której Jezus uczył się, gdy mieszkał w Egipcie, jeszcze jako dziecko. Niewielu współczesnych uczonych traktuje te doniesienia jako historyczne. Warto jeszcze wspomnieć o jednym pisarzu, który pozytywnie odnosił się do istnienia Jezusa, mianowicie niejakim Marabar Serapionie, syryjskim stoiku, który napisał list do swego syna, które również nazywał się Serapion. List ten został nadany z rzymskiego więzienia. W liście tym jest mowa o Jezusie jako mądrym królu i porównanie śmierci z rąk Żydów do śmierci Sokratesa z rąk Ateńczyków. Maraber Serapion pisze do swojego syna, że śmierć mądrego króla wynika z nowych praw, które ustanowił. Datowanie tego listu jest kwestionowane, ale najprawdopodobniej nastąpiło wkrótce po 73 roku naszej ery. Możemy zgodzić się, że są dwa główne problemy z tymi dowodami biblijnymi, chrześcijańskimi i niechrześcijańskimi. Po pierwsze, nie mamy żadnego dowodu na to, co wydarzyło się w ruchu chrześcijańskim między 64. a 95. rokiem naszej ery, a być może nawet i aż do 110. roku naszej ery, w przeciwieństwie do każdego innego kultu religijnego z tamtego okresu, do którego istnieje szereg różnych zapisów, dowodów, listów. Po drugie, w starożytnej, żydowskiej i pogańskiej społeczności w kwestii przekonań religijnych wymyślanie historii było normą nawet przy wprowadzeniu narracji rzekomo prawdziwej ale jak właściwie ocenić że dane źródło jest wiarygodne to naprawdę ciekawa historia dla przykładu w Nowym Testamencie jest więcej wariantów tekstowych od 200 do 400 tysięcy niż liter, których jest 140 tysięcy. Czym jest wariant tekstowy? Jest to, jak sama nazwa wskazuje, wariant tekstu powstały w wyniku nieświadomych zmian w tekście pierwotnym. Kiedyś nie było prostych sposobów na powielenie słowa pisanego. Musiało ono być po prostu skopiowane. I gdy na przykład w wyniku błędu kiedy oko kopisty zatrzymywało się na podobnym słowie, ale znajdującym się w innym miejscu oryginalnego tekstu, to gdy oko wróciło na wcześniejsze słowo, powstawało powtórzenie. Jeżeli oko spojrzało na dalsze słowo, powstawało opuszczenie. W innych przypadkach e, kopista mógł dodać tekst z pamięci, z innych e, paralelnych tekstów. Synonimy mogły być zamienione substytutami. Zaimki zamieniano w rzeczowniki na przykład on powiedział, stawało się zwrotem Jezus powiedział które zatem warianty Ewangelii są oryginalne aby odpowiedzieć na to pytanie uczeni muszą zadać sobie kolejne pytania kto napisał Ewangelię kiedy ją napisał w jakim celu ją pisał z jakich źródeł korzystał jak bardzo wiarygodne były te źródła, jak daleko te źródła były odsunięte w czasie. Eee, można także zajrzeć w wewnętrzne dowody, w dokumenty, aby sprawdzić, czy na przykład dokument nie zawiera niepoprawnych tekstów e, hebrajskich. Warto sprawdzać, czy autor zdaje się mieć ukryte informacje, czy zmyśla jakieś proroctwo. Uczeni zwracają się do źródeł zewnętrznych, w tym do świadectw wczesnych przywódców Kościoła, do pisarzy spoza Kościoła, głównie historyków żydowskich i grecko-rzymskich, którzy byli bardziej skłonni krytykować Kościół oraz do dowodów archeologicznych, wykopaliskowych. Dobrze więc... Wiemy już, że dokumenty były kopiowane powielokroć na przestrzeni wielu wieków. Zauważmy, że chrześcijanie kopiowali, a w wielu zakonach kopiowanie Nowego Testamentu w szczególności było uważane za akt czci i uwielbienia. Były to najczęściej kopiowane dzieła. Ewangelia i dzieje apostolskie właśnie. Jednym z przykładów takiego poglądu o uwielbianiu poprzez kopiowanie jest ukończony w 1229 roku kodeks Gigas, który jest największym średniowiecznym rękopisem na świecie. Dzieło to wydaje się być dziełem jednego mężczyzny stworzonym w ciągu 20 lat. Przez 20 lat kopiował i przepisywał. A oprócz całej łacińskiej Biblii zawiera wiele dokumentów historycznych. Musimy sobie uświadomić, że w żadnym klasztorze, a klasztory przodowały w kopiowaniu dokumentów i zapisów, nie było wystarczającej wiedzy, aby podzielić te prace na osobne tematy lub kategorie. Można powiedzieć, że kopiowano jak leci. Teksty miały tytuły zapisane na krawędziach lub na pierwszej stronie książki, a tytuły te często niewiele mówiły o samej treści tekstu. Posłużę się tu bardzo ciekawym przykładem. Sermony z Bonaventure, czyli kazania świętego Bonaventury, pokazują jaki wówczas bałagan panował. To dzieło może równie dobrze być kazaniami skomponowanymi przez świętego Bonaventurę z Fidenzy, kazaniami skomponowanymi przez kogoś zwanego Bonaventurą, kazaniami skopiowanego przez Bonaventurę, kazaniami skopiowanego przez kogoś należącego do kościoła świętego Bonaventury. Kazaniami głoszonymi przez Bonawenturę, kazaniami należącymi niegdyś do Bonaventury, kazaniami należącymi niegdyś do kościoła św. Bonaventury, albo kazaniami różnych ludzi, z których pierwszym lub najważniejszym był ktoś o imieniu Bonawentura. Dobrze zatem, wiemy jak oceniać źródła i wiemy z jakimi problemami się mierzymy. Tak dochodzimy, można powiedzieć, do trzech misji poszukiwania historycznego Jezusa. W międzyczasie bowiem mamy już XVIII wiek, wiek oświecenia. W tym wieku miały miejsce trzy naukowe poszukiwania historycznego Jezusa. Każde o odrębnych cechach i każde oparte o różne kryteria badawcze, które często opracowywano na danym etapie. Te zadania, te misje różnią się od podejść sprzed oświecenia, Ponieważ polegają na krytyczno-historycznej metodzie badania biblijnych narracji. Choć analiza tekstowa źródeł biblijnych odbywała się od stuleci, to poszukiwania te wprowadziły nowe metody i specyficzne dla tego okresu techniki w celu ustalenia historycznej ważności płynących z nich wniosków. Pierwsza misja wysiłki naukowe mające na celu odtworzenie autentycznego, nazwijmy to historycznego obrazu Jezusa były owocem sceptycyzmu oświeceniowego z końca XVIII wieku badacz Biblii Gerd Thyssen pisał chodziło o przedstawienie historycznie prawdziwego życia Jezusa które działało teologicznie jako siła krytyczna przeciwko ustalonej zastanej chrystologii pierwszym uczonym który oddzielił w ten sposób Jezusa historycznego od Jezusa teologicznego, był filozof Herman Samuel Reimarus. Reimarus stawia bardzo śmiałą tezę. Rozróżnia on bowiem to, czego nauczył Jezus, a to, w jaki sposób został przedstawiony w Nowym Testamencie. Według Reimarusa Jezus był politycznym Mesjaszem, któremu jednak nie udało się doprowadzić do oczekiwanej zmiany politycznej, i w efekcie swojej porażki został stracony. Następnie jego uczniowie ukradli ciało i wymyślili historię zmartwychwstania dla swoich osobistych korzyści. Pisma Reimarusa są o tyle przełomowe, że po raz pierwszy okazało się, iż krytyka może istnieć niezależnie od teologii i wiary. W ten sposób zakończył się pierwszy etap poszukiwania historycznego Jezusa. Dochodzimy do okresu bez zadań, tak zwanego, po 1906 roku. Wtedy to pojawia się krytyka dokonana przez Alberta Szwajcera, w którym zwracał uwagę na różne niedociągnięcia w stosowanych podejściach historycznych. Następuje stagnacja, nie prowadzi się dalszych badań. Można powiedzieć, że historycy przegrupowują się w tym okresie. Druga misja. Mamy dokładną datę rozpoczęcia drugiej misji poszukiwania historycznego Jezusa. Jest to wykład Ernsta Kessemana z 20 października 1953 roku. Wykład zatytułowany był Problem Historycznego Jezusa i wygłoszony został na corocznym spotkaniu absolwentów Uniwersytetu w Marburgu. Wykład Casemana oznaczał odejście od nauki jego byłego profesora Bultmana, który stawiał na teologię. Caseman wysuwa stanowisko, że choć Ewangelie mogą być interpretowane do celów teologicznych, to nadal zawierają wspomnienia historyczne, które mogą nam dostarczać informacji o Jezusie. To właśnie rozpoczyna drugą misję. Druga misja to przełomowe metody badawcze których autorem był Kejsman. Jednym z nich jest kryterium odmienności, mianowicie sprawdzamy, czy dany fragment Ewangelii, na przykład wypowiedź Jezusa, jest odmienny od kontekstu żydowskiego tamtych czasów. Drugim kryterium jest kryterium zawstydzenia. Na jego podstawie możemy stwierdzić, że dla przykładu Kościół chrześcijański nie wynalazłby, nie zmyśliłby w historii o chrzcie Jezusa, Ponieważ Jan Chrzciciel był postacią nadrzędną w tym ceremoniale wobec Jezusa, był wyżej nad Jezusem. W związku z tym stawia to Jezusa w gorszym świetle, a trudno oczekiwać, żeby chrześcijanie wymyślali historie, które będą dla nich uwłaczające. Dlatego też większość historyków zgadza się, że chrzest Jezusa faktycznie miał miejsce. Co więcej mamy dowody na istnienie takiej postaci jak Jan Chrzciciel. I choć w Ewangeliach oprócz Chrztu Jezusa dowiadujemy się o o obecności gołębicy i głosu z nieba, to najprawdopodobniej są to dodatki do pierwotnego wydarzenia. Druga misja powoli kończy swój bieg w latach 70. wraz z malejącą rolą idei Bultmana. I tak dochodzimy do lat 80. Wtedy to wielu naukowców stopniowo zaczęło wprowadzać nowe pomysły badawcze, rozpoczynając z charakteryzującą się najnowszymi podejściami metodologię badawczą. Jednym z współczesnych aspektów trzeciego poszukiwania Jezusa była rola archeologii, Współcześni uczeni chcą teraz wykorzystywać odkrycia archeologiczne, które wyjaśniałyby naturę życia w Galilei i Judei w czasach Jezusa. Charakterystyczny dla tej trzeciej misji jest interdyscyplinarny i globalny charakter badań. Taką najbardziej charakterystyczną cechą trzeciej misji było odejście od ograniczania się ilością Ewangelii, jakie brało się pod uwagę w badaniach. Minimaliści brali jedynie cztery Ewangelie, zaś maksymaliści brali pod uwagę wszystkie dotychczas znalezione, a wszystkie to znaczy jakie? Mamy na przykład Ewangelię Andrzeja, niezachowaną do dzisiejszych czasów apokryficzną Ewangelię, wspomnianą przez Augustyna. Mamy Ewangelię Barnaby, Ewangelię, która powstała w środowisku muzułmańskim w XIV wieku, napisaną przez konwertytę na islam, pisana językiem starowłoskim, z naleciałościami dialektu weneckiego. Mamy Ewangelię Bartłomieja, której do dzisiaj nie udało się odnaleźć. Mamy Ewangelię Egipcjan, zwaną czasem grecką Ewangelią Egipcjan. Jest to utwór, który powstał najprawdopodobniej w pierwszej połowie II wieku naszej ery w Egipcie, wśród chrześcijan nieżydów, a więc nie mających korzeni judaistycznych. Niektórzy badacze uważają, że Ewangelia ta powstała w Rzymie, wywodząc to z faktu znajomości tego tekstu przez tamtejszych chrześcijan. Od samego początku jej treść zbudzała wątpliwości u starochrześcijańskich pisarzy. Mamy Ewangelię gruzińską. Obejmuje ona całość życia Jezusa Chrystusa. Rękopis datuje się na XIX wiek naszej ery. Choć trudno określić, gdzie i kiedy została napisana oraz przełożona na język gruziński. Najprawdopodobniej dzieło to powstało w średniowieczu Mamy historię Józefa Cieśli Jest to jeden z tekstów Nowego Testamentu Apokryficznych tekstów Skupiających się na okresie życia Jezusa Zanim ukończył 12 lat Tekst opisuje m.in. jak Jezus na Górze Oliwnej Opowiada o Józefie, swoim przybranym ojcu Józef miał mieć czterech synów Judasza, Justusa, Jakuba i Szymona oraz dwie córki, Lizję i Lidię z poprzedniego małżeństwa. W wieku 90 lat, po śmierci swojej pierwszej żony, Józef dostał pod opiekę 12-letnią dziewicę Maryję. Mamy Ewangelię Nikodema, zwaną inaczej akta Piłata, która jest apokryficzną Ewangelią powstałą w języku greckim w IV wieku. Mamy również Ewangelię Piotra, która powstała w II wieku w Syrii. Ewangelia Piotra zawiera opis męki i śmierci Jezusa, pogrzebu i zmartwychwstania powtarza wiadomości z Ewangelii kanonicznych um, urozmaica te wątki elementami fantastycznymi sami widzicie, że trudno wybrać z tego całego ogromu Ewangelii, te, którym warto dać przymiot dowodu Dobrze, więc co zatem wiemy? Na co możemy się zgodzić, że tymi dowodami faktycznie jest? Wśród historyków panuje powszechna sprzeczność co do szczegółów życia Jezusa i co do znaczenia Jego nauk. Natomiast prawie wszyscy współcześni uczeni uważają, że chrzest i ukrzyżowanie są faktami historycznymi. Dlaczego? Jeżeli chodzi o chrzest, to o istnieniu Jana Chrzciciela w tym samym czasie, co Jezus, e, potwierdza nam historyk Józef Flawiusz, a przeważająca większość współczesnych uczonych uważa relacje Józefa Flawiusza z działalności Jana Chrzciciela za autentyczne. E, jednym z argumentów na rzecz historyczności Chrztu Jezusa jest e, wspomniane już przeze mnie kryterium zawstydzenia, To znaczy, że jest to historia, której wczesny kościół katolicki, chrześcijański, nigdy nie chciałby wymyślić. Kolejnym argumentem przemawiającym za historycznością chrztu jest to, że odnosi się do niego wiele relacji. Nazywamy takie kryterium kryterium wielokrotnego zaświadczenia. Z technicznego punktu widzenia wielokrotne zaświadczenie nie gwarantuje autentyczności, Co najwyżej określa nam wiekowość, starożytność danego źródła, jednak dla większości uczonych wraz z kryterium zawstydzenia, kryterium wielokrotnego zaświadczenia nadaje wiarygodności chrztu Jezusa, ponieważ sam Jan Chrzciciel jest postacią historyczną. Drugim zdarzeniem, co do którego historycy zgadzają się, że faktycznie zaistniało, było ukrzyżowanie. John Mayer postrzegał krzyżowanie Jezusa za fakt historyczny i stwierdza, że chrześcijanie nie wymyśliliby bolesnej śmierci swego przywódcy w oparciu właśnie o kryterium zawstydzenia. Ponadto szereg innych kryterium, w tym wielokrotnego zaświadczenia, kryterium spójności, to znaczy, że pasuje do innych elementów historycznych oraz kryterium odrzucenia, czyli że inne źródła nie kwestionują tego faktu, pozwala nam określić ukrzyżowanie Jezusa za wydarzeń historyczne. Większość uczonych podczas trzeciej misji poszukiwania historycznego Jezusa doszła do wniosku, że ukrzyżowanie jest niezaprzeczalne. Chociaż uczeni zgadzają się co do historyczności ukrzyżowania, to różnią się co do przyczyn i kontekstu. Część twierdzi, że Jezus nie przepowiedział własnego ukrzyżowania, i że jego prognoza, że zginie na krzyżu, jest tylko chrześcijańską teorią. Niektórzy uważają, że ukrzyżowanie jest wydarzeniem historycznym, ale jednak było powodowane wyłącznie kwestionowaniem przez Jezusa władzy rzymskiej. Oprócz dwóch historycznych zdarzeń, sztu i ukrzyżowania, uczeni przypisują różne poziomy pewności pewnym innym aspektom życia Jezusa. Warto tutaj podkreślić, że nie ma zgody w tych kwestiach. Jeżeli na przykład chodzi o powołanie uczniów, niektórzy twierdzą, że była to najbardziej prawdopodobna rzecz, jaką możemy wysnuć z do dostępnych nam informacji o Jezusie. Natomiast John Dominic Crossman twierdzi, że Jezus nie powołał uczniów, gdyż miał podejście egalitarne, był otwarty na wszystkich, nie narzucał nikomu hierarchii, głosił równość, równe zasady i byłoby to dziwne, sprzeczne z jego charakterem, gdyby nagle stworzył coś w rodzaju hierarchii. Mamy zgodę co do tego, że Jezus wywołał, nazwijmy to, kontrowersję w świątyni, czy też awanturę, jest powszechna zgoda, że Jezus był galilejskim Żydem, który urodził się między siódmym a drugim rokiem przed naszą erą, a zmarł między 30 a 36 rokiem naszej ery. Jezus mieszkał tylko w Galilei i Judei. Większość uczonych odrzuca fakt, że istnieją dowody, jakoby dorosły Jezus podróżował lub studiował poza Galileą i Judeą. Jeżeli chodzi o języki, jakimi Jezus się posługiwał, to z całą pewnością był to aramejski, możliwe, że hebrajski i grecki. Były to języki, jakimi posługiwano się wówczas w Galilei i Judei. Panuje powszechna zgoda, że po śmierci Jezusa Jego uczniowie kontynuowali dzieło, a niektórzy z uczniów byli prześladowani. Taką charakterystyczną cechą trzeciego poszukiwania historycznego Jezusa było tworzenie profili psychologicznych dla Jezusa właśnie. I co ciekawe, każdy z historyków tworzył, można powiedzieć, swój profil. Przedstawię pokrótce te profile, gdyż są niezwykle ciekawe. Apokaliptyczny prorok. Profil ten podkreśla, że Jezus przygotowywał swoich towarzyszy Żydów na czasy ostateczne. Jezus spodziewał się apokalipsy w swoim własnym czasie, we własnym pokoleniu. Jezus opowiada się za konkretnym harmonogramem czasu ostatecznego. Przestrzega przed przed zagładą. Charyzmatyczny uzdrowiciel Profil ten pozycjonuje Jezusa jako pobożnego i świętego człowieka, którego profil nawiązuje do talmudycznych przedstawień postaci żydowskich i przedstawia Jezusa jako hasydę. Jezus wedle tego profilu jest charyzmatycznym człowiekiem, duchem, mistykiem, wizjonerem, który działa jako kanał ducha świętego. Cynicki filozof. W profilu tym Jezus przedstawiany jest jako cynik, podróżny mędrca i filozof, głoszący cyniczne i radykalne przesłanie zmian, mające na celu zniesienie istniejącej hierarchii, struktury społecznej czasów Jezusa. Jezus wedle tego profilu był ukrzyżowany nie z powodów religijnych, ale dlatego, że jego nauki kwestionowały władzę żydowską. Żydowski Mesjasz. Wedle tego profilu Jezus przybył ogłosić koniec duchowego wygnania Żydów i zapoczątkować nową erę mesjanistyczną, w której Bóg uzdrowi świat poprzez wiarę swojego ludu wybranego, Żydów właśnie, prorok zmian społecznych. Profil ten stawia Jezusa przede wszystkim jako osobę, która podważa tradycyjne struktury społeczne swoich czasów. Jezus był rewolucjonistą politycznym, który chciał wysadzić istniejące społeczno-polityczne struktury swoich czasów. Jest też kilka profili spoza, nazwijmy to, głównego nurtu. Ben Witherington stawia tezę, że Jezus był mędrcą mądrości, i Jezusa najłatwiej zrozumieć właśnie przez pryzmat mądrości, jaką się dzielił. Sam Jezus postrzegał siebie jako ucieleśnienie lub wcielenie mądrości Boga. Bruce Chilton twierdzi, że Jezus był galilejskim rabinem. Jan Mayer przedstawia Jezusa jako marginalnego Żyda. Jezus świadomie marginalizował się na wiele sposobów, porzucając zawód cieśli, stając się kaznodzieją, pozbawionym środków do do życia, a następnie występując przeciwko naukom i tradycjom tamtych czasów, kiedy faktycznie nie miał formalnego szkolenia rabinicznego. Hiam Makobi twierdzi, że Jezus był faryzeuszem, że stanowiska przypisywane faryzeuszom w Ewangeliach są bardzo różne od tego, co o nich faktycznie wiemy, a ich opinie są podobne do tych przypisywanych Jezusowi. Morton Smith postrzega Jezusa jako magika, jako sztukmistrza. Lew Tolstoy widział Jezusa jako orędownika chrześcijańskiego anarchizmu, choć Tolstoy nigdy tak naprawdę nie użyje tego terminu chrześcijański anarchizm, to faktycznie tak właśnie można uznać, że w ten sposób właśnie postrzegał Jezusa. Psychiatrzy George de Lusten, William Hirsch twierdzą, że Jezus miał zaburzenia psychiczne. Poparciem na to ma być fragment z Ewangelii Świętego Marka, gdzie czytamy Kiedy jego rodzina to usłyszała, wyszli go powstrzymać, ponieważ powiedzieli oszalał. Polski psycholog Władysław Witwicki stawia tezę, że Jezus miał trudności w komunikowaniu się ze światem zewnętrznym. Miał również rozdwojenie osobowości. Wśród postaci, które powinny były napisać o Jezusie, ale tego nie zrobiły, wymienić warto filo. Lata 25 przed naszą erą do 50 roku naszej ery miał on silny związek z kapłaństwem w Judei oraz z dynastią Herodianów. Nawet jeśli on sam nie mieszkał w Jerozolimie, to miał kontakt z tymi, którzy którzy tam mieszkali. Filo nie tylko znał apostołów, ale spotkał samego Piotra w Rzymie. Damis, autor Apolloniusza Teana, filozof i mistyk, współczesny Jezusowi nic nie wspomina o Jezusie. Froto, nauczyciel korespondował z cesarzem Markiem Aureliuszem, napisał dyskurs przeciwko chrześcijanom, nic nie wspomina o Jezusie. Rzymscy satyrycy Juvenal, Martial, Petronius i Persius którzy zajmowali się tematami podobnymi do historii Jezusa, szydzili z Mesjaszów żydowskich, nic nie piszą o Jezusie Chrystusie. Pauzaniasz, którego ogromny przewodnik po Grecji zawiera tysiące nazwisk, w tym wielu naprawdę mało znaczących żydowskich postaci w Palestynie, również milczy o Jezusie oraz historycy Epictetus i Aelius Aristides, piszący o wydarzeniach w Palestynie i ludziach w Palestynie, również milczy o Jezusie Chrystusie. Wspomnijmy jeszcze o dowodach odrzuconych, o takich, których nie udało się udowodnić w jednoznaczny sposób. Przede wszystkim Całą turyński, czyli lniane płótno zawierające obraz dwustronnego odwzorowania postaci ludzkiej. Rzekomo ma przedstawiać twarz i ciało Jezusa w negatywie. Według tradycji jest to płótno, w które po śmierci był owinięty Jezus, a charakter i umiejscowienie śladów po ranach odpowiada opisowi jego ran w Ewangelii. Według oficjalnego stanowiska Kościoła Katolickiego autentyczność całunu nie ma związku z prawdziwością nauczania Chrystusa. Kościół pozostawia wiernym do uznania, czy to naprawdę jest całun. Jeżeli chodzi o badania, nie nie można również jednoznacznie stwierdzić, skąd pochodzi całun turyński, w związku z tym jako dowód jest bezużyteczny. Tak zwany prawdziwy krzyż, czyli krzyż, na którym zmarł Jezus. Jest to nazwa, zbiorcza nazwa na pozostałości, które jak głosi tradycja niektórych kościołów chrześcijańskich, pochodzą z krzyża, na którym miano ukrzyżować Jezusa. Relikwie takie znajdują się w wielu kościołach. Są to fragmentaryczne szczątki, które są rzekomo szczątkami prawdziwego krzyża podczas gdy większość wierzących katolików i prawosławnych uznaje za autentyczne fragmenty Krzyża Jezusa. Ich autentyczność kwestionują naukowcy oraz inni chrześcijanie, na przykład protestanci. Tak zwany święty napletek, relikwia Jezusa Chrystusa, nazywana relikwią pierwszego stopnia, czyli bezpośrednio pochodząca od świętego, ma to być szczątek ciała pozostały po obrzezaniu. Jest strzeczony od średniowiecza. Kult tego, tej relikwii został zaprzestany z, wraz z Soborem Watykańskim II. Zaprzestano również wtedy świętowania święta obrzezania pańskiego, które miało miejsce 1 stycznia każdego roku. Święta włócznia, czyli włócznia, którą miał być dźgnięty Jezus. Wedle tradycji rzymski legionista Kasiusz, który po przyjęciu sztu przybrał imię Longin, przebił ciało Chrystusa przed zdjęciem z krzyża. Włócznia ta uważana jest za relikwię męki pańskiej. Przypisuje się jej cudowną moc uzdrawiania, gdyż wedle tradycji była zanurzona we krwi Mesjasza. Osuarium Jakuba, zwane również Osuarium Świętego Jakuba, albo Osuarium Jakuba, syna Józefa, brata Jezusa. Jest to kamienna urna na kości pochodząca z 63 roku naszej ery, zawierająca domniemane szczątki kostne Jakuba Sprawiedliwego, pierwszego biskupa Jerozolimy, członka rodziny Jezusa Chrystusa. Wszystkie te wymienione przed chwilą przedmioty nie są uznawane za dowody w znaczeniu historycznym ani naukowym. Czy zatem na podstawie posiadanych przez nas dowodów można z całą pewnością stwierdzić, że Jezus Chrystus żył 2000 lat temu? Ci, którzy badają tamten okres, twierdzą, że faktycznie w tamtej okolicy i w tamtym okresie Mieszkał ktoś o imieniu Jezus Chrystus. Żył i nauczał. Eric Meyers, emerytowany profesor studiów judaistycznych na Uniwersytecie Duke w Stanach Zjednoczonych, mówi, nie ma żadnego uczonego, który wątpiłby na serio w historyczność postaci Jezusa Chrystusa. O szczegóły spieramy się od stuleci, ale nikt na poważnie nie wątpi, że jest on postacią historyczną. I z tym poglądem wydaje mi się, trzeba się zgodzić. Jest więcej dowodów na to, że faktycznie Jezus z Nazaretu istniał. Czy Jezus był Synem Bożym, który czynił cuda? To kwestia na zupełnie inną dyskusję. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Było mi niezmiernie miło, że mogłem się z Wami podzielić tą dawką wiedzy. Podcast ma swój fanpage do którego lajkowania serdecznie zapraszam. Jeżeli zostawicie ocenę na Apple Podcasts, na iTunes, będę Wam bardzo, bardzo wdzięczny. Jeżeli podzielicie się tym podcastem ze swoimi znajomymi, będę wdzięczny jeszcze bardziej. Dobrego dnia, trzymajcie się i do usłyszenia już niebawem.